0: Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast en español de Link El día de hoy vamos a tener una entrevista excelente. Vamos a hablar con Omar, un profesor de español mexicano que vive en Alemania, amigo mío también. Vamos a entrevistarlo, vamos a hablar sobre las principales dificultades al aprender español, cómo solucionarla, cuál es el español que eh, últimamente la gente está prefiriendo estudiar. Antes de seguir con esta entrevista, te voy a pedir que puedas dejar un comentario, que sigas este podcast si estás en YouTube o en Spotify, Google podcast o en iTunes, nos pongas a seguir o suscribirte y si puedes nos dejes un comentario esto te lo vamos a agradecer muchísimo porque nos permites que este contenido crezca y crezca no olvides que en la descripción voy a dejar el enlace al link, link es la plataforma, el app que yo uso, mi app preferida para aprender idiomas, en link uno puede encontrar todo tipo de contenidos para distintos niveles y llevar un conteo, una estadística exacta del vocabulario y todas las palabras que uno va aprendiendo. ¿Qué tal, Martín?
1: Muy bien, pues primero muchas gracias por, por la invitación y poder platicar esta, esta experiencia y, y, y pues esto que, que voy aprendiendo también, ¿no? A ser profesor de español aquí en Alemania.
0: Realmente tienes esa sensación de que en Alemania, no sé cómo será en otros lugares de Europa, pero en Alemania eh, se, hay una atracción más fuerte por el español latinoamericano que el español de España... Eso es un poco controversial, ¿no? No quiero que si hay algún español escuchando se, se pique o se, se, ponga, se, ponga, se ponga de mal humor, ¿no? No es, no es mi intención. Pero es un tema controversial, ¿no? Porque el español evidentemente viene de España, pero hoy en día se habla español en muchos otros países que no son España, donde se han desarrollado mm -hmm. propios dialectos, propios eh, acentos, propias palabras, jerga, terminología, ¿y sigue siendo el mismo idioma?
1: Yo podría decir que sí, eh, en un gran porcentaje. Muchos de mis alumnos eh, quieren aprender un poco más hacia el español de Latinoamérica, que mm. al final también, como lo acabas de decir, pues es, eh, su variedad es muy grande, ¿no? Eh, sí hablamos muy distinto entre lo que es Latinoamérica también, entre países latinoamericanos. Sin embargo, muchos de mis alumnos quieren ir a conocer Latinoamérica, quieren viajar a Sudamérica, quieren viajar a, a México, por ejemplo, también. Entonces, quieren empaparse de tanto la cultura como de la jerga o eh, el español de la región. Es un poco complicado eh, mm. el, el mostrarles el español en todas sus variantes mm. que tiene. <risa> claro. Y, pues al final en, en el instituto, como llevamos un libro también, se, se, se lleva... Yo soy libre de, de dar mis clases, pero si sí hay que llevar una cierta estructura, pues se enseña el español de España, ¿no? El, mm -hmm. el, el español original, por alguna mm -hmm. forma decirlo, ¿no? Sin embargo, eh, muchas veces una de las cosas que me preguntan mis alumnos es esa. Oye, Omar, pero aquí dice tal cosa. ¿Tú cómo la conoces en México? O ¿cómo la conoces mm. de otro país latinoamericano? Entonces entramos a ese, a ese juego también de palabras en donde tienen que mm. aprender. Y les muestro las dos partes. Así que eh, puedo decir que sí, la mayoría les llama mucho la atención el español latinoamericano, bueno, sí. de Latinoamérica.
0: Mm. Yo lo que he visto, no sé, corrígeme si me equivoco, tú, ¿Mm? tú sabes, tienes una perspectiva mucho más precisa sobre este tema, pero yo lo que he visto o lo que he percibido es que la gente que empieza con el español, usualmente empieza con el español español, que se habla en España, es decir, uh -huh. el español que se aprende en las escuelas primarias, por ejemplo, ¿no? Acá en Alemania uno aprende inglés y normalmente los niños o jóvenes, ¿no? Los jóvenes uh -huh. eh, tienen la opción de escoger un segundo idioma extranjero, que suele ser entre el francés, italiano o español, o sea, siempre, es, casi siempre es una lengua eh, romance, ¿no? Y muchos uh -huh. escogen el español hoy en día. Antes creo que escogían latín... Y siempre empiezan con el español de España, ¿no? La gente que sabe poquito español, normalmente es un español eh, que, que lo han aprendido con un profesor de España, ¿no? Eso es sí. muy común. Y sí. lo que pasa es que también ese tema es muy complicado y muy relativo y muy complejo y muy este, polémico. Porque hoy en día los idiomas se han esparcido tanto. O sea, por ejemplo, ¿no? Uno cuando habla de inglés, inglés viene de, de Inglaterra. Sin embargo, muchas veces se coloca la bandera de Estados Unidos al, al hablarse mm -hmm. del, del inglés. Igual con el portugués. En muchos como apps o, o, apps o eh, no sé, eh, programas, cuando uno tiene que ingresar qué idioma hablas, sale portugués y sale la bandera de Brasil. Sin embargo, portugués viene de Portugal. Debería estar ahí okay. la bandera de Portugal, pero aparece ya la bandera de Brasil. ¿Por qué? Porque... Quizás es una cultura más popular, o sea, hay más gente que conoce Brasil sí. que Portugal, porque hay más gente en Brasil, porque todo el mundo habla, pues, del fútbol de Brasil, del carnaval de Brasil, de las playas de Brasil. Es como o sea, una cultura más conocida. Y creo, o sea, me, me da la impresión de que empieza a pasar un poco eso con el idioma español también. Español casi siempre está la bandera de España, pero mm -hmm. ya empiezas a ver en algunos lados donde dice español y ponen la bandera de México, sobre todo la de México,
1: no sé por, por qué. Sobre todo la de sí, México. Los, los mexicanos la hemos... Eh, lo que pasa es que es, es lo que decíamos, ¿no? Eh, por ejemplo, sí tienes toda la razón en que la, las escuelas aquí empiezan con el español de España mm. y que es algo completamente comprensible, o sea... Es la base de nuestro idioma. Sí. Es donde, de donde, donde nos lo llevaron a, a, a América. Sí. Y pues, por supuesto, todas las, todos los idiomas deben de tener una base, ¿no? Deben de tener un origen uh -huh. y deben de tener un algo neutro para comenzar a aprenderlo. Y después de lo neutral, pues ya vendrían todas sus variaciones, ¿no? Todas sus variantes. Que, que, que serían, en, en nuestro caso, pues que el español mexicano, que el español colombiano, y dentro de la historia es que realmente el español mexicano, no por ser mexicano lo digo, pero es que el español mexicano, o de México, es muy entendible. Uh. Eh, cuando lo hablamos normal, uh. porque también tenemos muchas palabras, y muchas metáforas, y muchos... Mucha eh, jerga, ¿no? Mucha jerga, exactamente. Es muy diferente, es sí. muy difícil de comprender nuestro español cuando hablamos con nuestra propia jerga. Pero cuando hablamos un español más neutro, sí. creo que mmm, yo he tenido la, mmm, la ventaja de ver eso, uh -huh. en que mis alumnos lo dicen. Oye, es que tu español he tenido profesores de España, profesores de Colombia, profesores de Ecuador, en fin. Y el español que tú hablas... Es muy claro, sí, sí, es sí. más lento y las palabras se entienden mejor. Mm. Entonces, creo que esa es una de las razones por las cuales el español de México se está poniendo mucho de, de moda. Sí.
0: Sí, yo creo que hay dos o tres razones más también. Eh, mm -hmm. Me gustaría aportar. Una es eh, que la influencia de México en Estados Unidos. O sea, este, la, la cultura americana es la cultura más popular del mundo, ¿no? Todo el mundo eh, está hablando siempre de lo que sucede en Estados Unidos. Y en Estados Unidos hay muchísimos, eh, muchísima inmigración mexicana. Entonces, de alguna manera, esa cultura estadounidense, americana, trae consigo mucho de México también. Hoy en día, ¿no? Se da a conocer la cultura mexicana a través de Estados Unidos, yo creo, ese es un factor. El otro factor es que eh, eso que tú dices es cierto. La dicción es muy buena en México. No, no quiero decir que no haya buena dicción en los otros países. Eh, de, no, hecho, no. de hecho, la gente que viaja a México tiene muchos problemas para entender cuando los mexicanos hablan con jerga, que es lo que tú dices. no. Tienen muchísimas <risas> palabras eh, muy raras y diferentes. Pero si hablan sin jerga, sin slang, como dicen en, en inglés,
1: ¿En
0: inglés no? eh, la dicción es muy buena. Tanto así, para los que no saben, los que están aprendiendo español, cuando en, en español se dobla una película, es decir, se, se pone la voz, ¿no? O sea, una película viene de Estados Unidos uh -huh, o de uh -huh. cualquier país y le ponen la voz eh, de un actor eh, que habla español, uh -huh. suele ser... O con la voz de España, entonces ahí se dice... La película está doblada al español de España. Entonces, mm -hmm. todos los actores tienen un acento español, ¿no? O se dobla al, al español de Latinoamérica. Y ahí hay básicamente dos opciones, que es Bogotá, donde también hay muchos como mucha... Eh, muy, muy buena dicción y hay mm -hmm. muchos este intérpretes, ¿no? O locutores... Mm -hmm. O México, casi todo es doblado en México. Casi todas las películas que vienen de Estados Unidos son dobladas con voces de actores mexicanos cuando se ven en, en, en incluso en Perú, en Uruguay, en Ecuador, mm. en Colombia. Las vemos eh, con un doblaje mexicano. no mexicano. Eh, Entonces eh, sí. ya como que uno se acostumbra a que el español estándar va más por el lado mexicano que por el sur, por ejemplo, que por Chile, o que Argentina, o que Uruguay, ¿no? Que tienen unas acentos más, más eh, distintos, ¿no? Tengo una pregunta. ¿Es esto que estamos hablando una complicación para tus alumnos? Porque, o sea, hay muchos, muchos alemanes que yo me he encontrado que han aprendido español... Y de un país y luego van a otro y no entienden nada, ¿no? Y dicen, ¿Pero, pero ¿por qué? Si yo aprendí español, yo fui a España, viví en España, hablaba español con españoles y luego se van a México o a Ecuador o a Colombia y están perdidos, ¿no? ¿Te suena familiar esto? ¿Le pasa a tus alumnos? Sí.
1: Mucho, mucho. Mira, eh, hay, un, hay una canción que se llama ¿Qué difícil es hablar el español? Sí, sí, sí. Eh, seguro, sí, seguramente ya les has escuchado, ¿no? Eh, ¿Y? y precisamente trata de responder esta pregunta que haces, ¿no? Eh, por ejemplo, en mis alumnos, yo les digo, por ejemplo, eh, en el libro vine, viene piscina, aprender piscina. Uh -huh. La palabra piscina. Yo, la palabra piscina. Y yo les digo alberca. En automático, porque para mí es alberca. Claro. Entonces me dicen, Oye, Omar, ¿qué es alberca? Le digo, pues, donde puede, porque Swim yo no les explico, pool. yo no les doy la traducción, yo se las explico con mímica, con la forma en la que podrían ellos entender. Ah, pues es un lugar donde puedo nadar, y les explico, ¿no? Y dicen, ah, piscina, en el libro dice piscina. Digo, perdón, perdón, perdón. Sí, tienes razón. Y, y siempre les hago esa aclaración, ¿no? Piscina España alberca México y gran parte de Latinoamérica. Porque mm. en Latinoamérica también le llaman piscina en algunos lados. Me parece que en Argentina y en Chile sí, es claro. también piscina, ¿no?
0: Mm, en Perú también entonces, es piscina,
1: sí. ¿para, ¿Para ustedes?
0: Para nosotros también es piscina.
1: Fíjate, entonces... Eh, sí termina siendo algo a veces complicado en, eh, y que sucede mucho esa parte en donde pues, los alumnos eh, conocen una palabra de una mm. forma o la escucharon de una forma, la aprendieron de otra forma y cuando llega alguien con otra cultura, con otro tipo de uso de vocabulario, termina siendo un poco complicado también para ellos que tienen que aprender una base, como lo decíamos en un inicio, tienen que aprender una base de, del idioma, pero al final afuera se tienen que enfrentar a la realidad de nuestro idioma, sí. donde hay unas, hay una gran varias, eh, hay grandes variantes de nuestro idioma, como lo es también en el idioma alemán, ¿no? Sí. Que nosotros lo hemos tenido que aprender también. Aquí. Sí, bueno, Tampoco es para ponernos
0: eh, tristes o asustarnos con <risa> estas no, complicaciones no. del español, porque eso pasa en todos los idiomas. O sea, el francés tiene el francés de Francia y el francés de Quebec de Canadá y también el, el francés africano. Y, y incluso dentro del alemán, tú bien sabes que tú puedes aprender el alemán de la escuela y luego te vas a un pueblo y no entiendes nada, ¿no? Incluso los mismos alemanes... O sea, van a un pueblo y a veces pueden no entender, ¿no? Porque se habla con cortando las palabras chanca. Igual pasa en Perú, mi esposa.